0: هذه كانت أصوات أبواق بعض السفن المصرية احتفالاً بتحريك دفة السفينة الجانحة في قناة السويس حادثة سفينة إيفر جيفن العالقة في مصر باتت حالياً الحادثة الأشهر المتابعة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ومن المواقع والصحف العربية والعالمية وحتى من رواد التواصل الاجتماعي سفينة نقل الحاويات العملاقة ايفر جيفن، وخلال عبورها يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من مارس آذار في مجرى قناة السويس في مصر استكمالاً لرحلتها التجارية جنحت وتسببت في إغلاق قناة السويس واحدة من أكثر الممرات التجارية ازدحاماً في العالم التقارير الأولية لسبب جنوح السفينة قالت بأن ذلك يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة البالغة حمولتها ألف طن ومن ثم جنوحها وهذا بحسب بيان لهيئة قناة السويس. خبير النقل البحري حمدي برغوت أشار إلى أن تهدئة سرعة مرور السفينة مع سوء الأحوال الجوية لم يكن ممكناً لأن هناك سفناً أخرى في الأمام والخلف، ويتحرك الجميع وفق مسار زمني وفي المساحة الوقتية الآمنة. السوشيتد بريس في تقرير اولي افادت بان السفينه عانت من انقطاع التيار الكهربائي قبل الحادثه وهذا امر نفته شركه برنارد شولتي شيب والتي مقرها سنغافوره التي تشرف على الاداره التقنيه للسفينه مشيره الى ان التحقيقات الاوليه تستبعد اي عطل ميكانيكي او عطل في المحرك كسبب للجنوح شركة الشحن والنقل البحري التايوانية Evergreen مارين والتي تتولى تشغيل السفينة Ever Given أعلنت أن السفينة جنحت بفعل الرياح القوية لدى دخولها القناة من البحر الأحمر ولكن لم تغرق أي من حاوياتها. كيف تمت عملية الإنقاذ؟ لرصد آخر التطورات في جهود تعويم سفينة الحاويات Ever Given عقد السبت الماضي السابع والعشرين من مارس آذار عقد مؤتمر صحفي بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. والذي سيكون ضيفنا بصوته في هذه الحلقة أيضا ستكون معنا السيدة أميرة عبد الحكيم مديرة مكتب جريدة البوابة المصرية والتي كانت ضمن الوفد الإعلامي الذي حضر المؤتمر وشاركتنا بتقريرها حول آخر الأحداث في موضوع السفينة العالقة في قناة السويس ليومي السبت والأحد السابع والعشرين والثامن والعشرين من مارس آذار
1: أوضح الفريق خلال المؤتمر أن السفينة المنامية عبرت قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي ضمن قافله الجنوب المتجهه من السويس الى بورسعيد وسبقها في العبور 12 سفينه كما عبرت في ذات اليوم من قافله الشمال 30 سفينه وتوقفت السفن للانتظار ببحيره التمساح ومنطقه البحيرات لافتا الى ان اجمالي عدد السفن المنتظره في مناطق الانتظار حتى الان بلغ 321 سفينه يتم تقديم لهم كافه الخدمات اللوجستيه وكشف الفريق عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة فور وقوع الحادث حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم مختلف التخصصات لوضع خطة العمل وتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى وذلك بالتوازي مع التحرك الفوري لفريق الإنقاذ لمعاينة موقع الحادث وتحديد الأثار المترتبة عليه ومدى تضرر جسم السفينة وجانب القناة من الحادث وذلك جنبا إلى جنب مع الدفع بخمس قطارات لاستخدامهم في أعمال التعويم والتوجيه بانتظار سفن قافله الشمال في منطقه البحيرات لحين الانتهاء من تعويم السفينه، واكد رئيس الهيئه ان الهيئه تعاملت سريعا مع الحادث الذي لم يسفر عن وقوع اي اصابات او وفيات او حوادث تلوث، موضحا ان استراتيجيه الهيئه اعتمدت على ثلاثه مراحل اساسيه هي استخدام القاطرات لاعمال الشد ثم التكريك باستخدام كركات الهيئه والعوده مجددا لمناوره الشد واخيرا اللجوء الى تخفيف الحموله. حيث يصعب تنفيذه عملياً ويحتاج لوقت أطول. أوضح رئيس الهيئة أن نتائج أعمال التكريك بواسطة الكراكة مشهور إحدى كراكات الهيئة بلغت حتى الآن 27 ألف متر مكعب من الرمال على عمق وصل إلى 18 متر. مع مراعاة حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التي يتم تكريكها أضف لك كمان أن المؤتمر كان في محافظة السويس تحديدا في نادي الشاطئ وعقب المؤتمر تم الخروج الصحفيين أو وسائل الإعلام جميعا المصرية والعالمية لجولة بحرية لموقع السفينة
0: وهذا صوت الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ومقتطف من كلمته خلال المؤتمر
2: الحادثه كان عدى فيه 12 سفينه من الجنوب قبل السفينه اللي شحطت او اللي جنحت فيه 30 سفينه من الشمال ثاني قناه كانت شغاله وقفناهم في البحيرات لغايه لما تخلص يوم الاربعاء ما كانش فيه سفن من الجنوب دخلناها لكن دخلنا 13 سفينه من الشمال عشان برضه ياخدوا الوقت بتاعهم من بورسعيد لغايه البحيرات لو كنا خلصنا كان هيعدوا يكملوا ما خلصناش كنا عاملين حسابهم باماكن الرباط بتاعتهم في البحيرات المره وفي التمساح فيعني كده القناه كانت شغاله يوم الثلاث ويوم الاربع في نفس اليوم ده طبعا تواصلنا مع الوكيل وتوكيل المركب والمالك وتوحيد طبعا الجهود اللي هنشتغل بيها وهنبدا ازاي السيناريوهات اللي احنا بنعملها وايه اللي مطلوب مننا. الاربع في نفس اليوم احنا اشتغلنا بالليل بالكراكتين مشهور والكراكه العاشم من رمضان، العاشم من رمضان قدرتها 400 متر مكعب في الساعه ومشهور قدرتها 1500 متر مكعب في الساعه تكريك. نتائج الاعمال في اليوم الاول ما كانتش مجديه قوي او يعني نقدر نقول المركب ما اتحركتش. احنا احنا بنقول ان احنا مع موقف صعب مركب كبيره 400 متر طول بتجنح في عرض في قناه السويس 250 متر يعني الطول كان اكبر من المسافه بتاعة بتاعت قناه السويس العرض نفسه بنتكلم على 223000 طن بنتكلم على 118300 حاويه عرض 59 متر غطس 15 متر ونص حادث سيء صعب التعامل معاه بسهوله كده اللي كان سرعه ريحه عاليه يومها حوالي 40 عقده وعاصفه طروبيه لكن مش هو ده السبب عشان بس نبقى واضحين إحنا متعودين على إن إحنا بنبحر في قناة السويس بسرعة رياح كمان أكبر من كده لكن دي إحنا برضو بنقول الحوادث الكبيرة كده بتبقى حوادث مركبة بيبقى فيها أكتر من خطأ ما تبقاش خطأ واحد بس ده, ده سبب من الأسباب اللي كانت واضحة قدامنا لكن ما هواش السبب الرئيسي بس المكان بتاع الحادثة ما هواش في قناة السويس الجديدة عشان بس في برضو إحنا سمعنا كلام إن قناة السويس الجديدة لا ما كانش في قناة السويس الجديدة هو كان في المدخل الجنوبي في قناة السويس الجديدة كلنا نعلم إن هي 72 كيلومتر فقط مش من 192 وبالتالي لو حصلت حصلت في المدخل على بعد 30 كيلو من السويس الخمسة 35 كيلو في بداية المدخل الجنوبي لقناة السويس.
0: وكانت هيئة قناة السويس المصرية. قد أعلنت الخميس الخامس والعشرين من مارس آذار تعليق حركة الملاحة في الممر الملاحي العالمي حتى يتم الانتهاء من تعويم سفينة الشحن العملاقة ايفر جيفن التي تسببت في إغلاق القناة وكان لدى الهيئة خطط بديلة إذا تعثرت عملية تعويم السفينة ومن ضمنها بحث خيار تخفيف حمولة السفينة لتسهيل تحريكها لكن في الوقت ذاته لم يكن يأمل أن يتم اللجوء لهذا الخيار للصعوبة البالغة في تنفيذه وللزمن الطويل الذي تتطلبه هذه العملية وفقاً لتصريح رئيس قناة السويس أشار أيضاً في المؤتمر إلى أنه سيتم بحث الغرامات المالية بعد التحقيقات وخصوصاً بعد تحديد موعد تعويم السفينة الجانحة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد أكد في وقت سابق أن العمل جار لاستعادة الملاحة في قناة السويس موضحاً أن بلاده ستستعين بخبرات أجنبية في هذا الصدد وعبر عن شكره لعروض الدول التي عرضت المساعدة في حادثة السفينة الجانحة ومنها عرض واشنطن شركة سميت أو SMIT الهولندية وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري أشادت بالإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة، وجاء ذلك خلال اجتماع يوم الخميس الماضي بين فريق عمل الشركة الهولندية الذي قدم الاستشارات الفنية ولجنة إدارة الأزمات بالهيئة التي تتعامل مع التعويم من خلال الوحدات البحرية الخاصة بها، وبالإضافة للتواصل والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس والخط الملاحي جرين المالك للسفينة، يذكر أن هيئة القناة نجحت في وقت سابق في إنقاذ وتعويم السفينة إيما ميرسك، وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي تعرضت لعطل نتيجة دخول المياه في غرفة الماكينات أثناء عبورها القناة. أما الشركة الأم المالكة للسفينة، شركة شويكي سانكي كي اليابانية، أعربت عن أسف شديد للتسبب بقلق هائل للسفن التي تسافر أو تخطط للسفر في قناة السويس ولجميع الأشخاص المرتبطين بها علماً أن الحادثة هدد الشحن العالمي. وأشارت الشركة إلى أنها تتعاون مع شركة الإدارة الفنية والسلطات المحلية لتحرير السفينة، مستدركة أن العملية صعبة جداً، وأكدت الشركة أن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي، مضيفة أن عدد طاقمها يبلغ 25 فرداً جميعهم من الهند، والسفينة محملة بالكامل بسلع استهلاكية متجهة إلى الأسواق الأوروبية. ما هو مسار رحلات ايفر جيفن؟ بحسب موقع فيستيل فايندر، السفينة (إيفرغيفن) جيفن انطلقت في رحلة تجارية تشمل خمس دول بدأتها من الصين وكان من المقرر وصولها إلى ميناء روتردام في هولندا في الحادي والثلاثين من مارس آذار الجاري. وأورد موقع شيبمنت لينك الياباني أنه كان هناك أحد عشر محطة لرحلة السفينة كانت قد قطعت سبعة منها قبل وصولها يوم الثالث والعشرين من مارس إلى قناة السويس والتي شهدت جنوح السفينة العملاقة المحطات السبعة التي قطعتها نيفر جيفن قبل وصولها إلى السويس كانت ميناء كاهسي وينغ التايواني في الثاني والعشرين من فبراير شباط ميناء <تشينغ> داو الصيني في السادس والعشرين من فبراير شباط، ميناء تشينغهاي الصيني في الأول من مارس آذار، ميناء نينغبو الصيني في الرابع من مارس آذار، تايبي عاصمة تايوان في الخامس من مارس آذار، ميناء يانتيان الصيني في السابع من مارس آذار، وميناء بيلي بليباس الماليزي في الثاني عشر من مارس آذار. واوضح موقع فيسيل فايندر ان غاطس السفينه يصل إلى 15.7 متراً، وأنها من فئة سفن الحاويات العملاقة التي تم بناؤها عام 2018، وتتجاوز حمولتها الإجمالية 219 ألف طن، ويصل طول السفينة إلى 400 متر، وعرضها إلى 59 متراً، بينما تصل سرعتها إلى 98 عقدة، أي نحو 181 كيلو متر في الساعة، وهذا الحادث في قناة السويس هو الثاني الضخم الذي تواجهه إيفر جيفن في السنوات الأخيرة ففي العام 2019 اصطدمت السفينة بعبارة صغيرة راسية في نهر إلبا بمدينة هامبورغ الألمانية وبررت السلطات الأمر آنذاك برياح قوية علماً أن الاصطدام ألحق أضراراً بالغة بالعبارة ماذا نتج عن هذا الحادث؟ سجلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً منذ الأربعاء الرابع عشر من مارس آذار أي في اليوم التالي لحادثة توقف السفينة إيفر جيفن في قناة السويس وذلك بسبب الخشية على إمدادات النفط وبعد تقييم مخزونات الخام في الولايات المتحدة حيث ارتفعت أسعار النفط بعدما نشرت الوكالة الأمريكية لبيانات الطاقة أحدث أرقامها حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة والبالغة 1.9 مليون برميل قرابة الساعة الرابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت جرينيتش في الرابع والعشرين من مارس، كان سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار قد زاد بنسبة 5.12 مقارنة بالثلاثاء الثالث والعشرين من مارس ليصل إلى 60.72 دولاراً بعدما بلغ لفترة وجيزة عتبه 5%. أما برميل النفط المرجعي لبحر الشمال برنت للشهر نفسه، فقد بلغ سعره 63.89 دولارًا في لندن بارتفاع نسبته 5.10% وفي هذا السياق قال إدوارد موبا المحلل لدى أواندا أو أن سعر النفط يتفاعل مع المعلومات حول جنوح السفينة في قناة السويس وأضاف أن المستثمرين كانوا يحاولون توقع المدة التي ستعطل خلالها حاملة الحاويات الضخمة أحد أكثر الممرات البحرية حركة في العالم كما أدى تعليق حركة المرور عبر القناة التي تربط بين أوروبا وآسيا إلى تعميق مشاكل خطوط الشحن التي كانت تواجه بالفعل اضطرابات وتأخيرات في توريد سلع التجزئة للمستهلكين ويتوقع المحللون تأثيرا أكبر على الناقلات الصغيرة ومنتجات النفط ولا سيما صادرات زيت الوقود والنفط من أوروبا إلى آسيا إذا طالت عمليات تحرير السفينة. وأظهرت بيانات الشحن على شركة Primer A.C.M قالت إن أربع ناقلات على الأقل من طراز Long Range 2، ربما كانت متجهة نحو السويس من حوض المحيط الأطلسي من المرجح الآن أن تقوم بتقييم ممر حول رأس الرجاء الصالح يمكن لكل ناقله ار LR2 أن تحمل حوالي 75 ألف طن من النفط وأضاف أن الطلب المتزايد على خام حوض الأطلسي داخل أوروبا سيزيد أيضاً من استخدام هذه الناقلات الأصغر ويدعم أسعار الشحن حيث ارتفعت تكلفة شحن المنتجات النظيفة مثل البنزين والديزل ومن ميناء توابسي الروسي على البحر الاسود الى جنوب فرنسا من واحد فاصله دولارا للبرميل في 22 من مارس الى 2.58 فاصله دولارا للبرميل في الخامس من مارس اذار اي بزياده وقدرها ثلاثه في المحللون رأوا أن تأثير تأخيرات الشحن على أسواق الطاقة من المرجح أن يخف بسبب الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في الموسم المنخفض. وشركة البيانات كيبلر قالت أن الطبيعة الموسمية تعني أنه من غير المرجح أن نشهد ضغطاً على شركات شحن الغاز الطبيعي المسال التي تنقل الشحنات إلى الشرق، ووفقاً لتقرير صحيفة غازيتا الروسية، فإن تكلفة الشحن البحري قد قفزت بشكل كبير بسبب ازدحام سفن الشحن أمام قناة السويس وتعطل الملاحة عبر القناة، ويكلف ذلك التجارة العالمية قرابة 400 مليون دولار في الساعة، أي ما يعادل نحو 6.66 مليون دولار في الدقيقة، ومع تعطل الملاحة ارتفع سعر شحن الحاوية الواحدة من الصين إلى أوروبا إلى ثمانية ألاف دولار ما يساوي أربعة أضعاف السعر الذي كان عليه العام الماضي ووفقاً لتقرير وكالة بلومبرغ فإن حادثة السفينة في القناة ستؤخر تسليم منتجات نفطية بقيمة نحو 10 مليارات دولار الأمر الذي قد يؤثر على أسعار النفط في الأسواق العالمية وفي حال قررت السفن الإبحار عبر الطريق البديل من خلال رأس الرجاء الصالح فإن المسار سيزيد بمقدار 9.65 ألف كيلومتر ويعني أن تكلفة نقل البضائع ستزيد بما لا يقل عن 300 ألف دولار أما عن قناة السويس والتي تعرف بأنها ممر استراتيجي عالمي ومصدر دخل وطني 150 عاماً مضت استطاعت فيها قناة السويس أن تجعل من مصر محطة أنظار التجارة العالمية وانتقلت القناة خلال تلك السنوات بين مراحل تطوير عديدة أبرزها في عام 1887 إذ تم تحديثها للسماح بالملاحة أثناء الليل وفي عام 2015 شهدت القناة حركة توسعة كبيرة مدت طول المجرى الملاحي إلى 193 كم وزادت عمقه إلى 24 متراً، فأصبح مجرى القناة قادراً على استقبال ناقلات عملاقة، وتعد قناة السويس شريان التجارة العالمي بالنسبة للعديد من دول العالم كما تلعب أيضاً دوراً كبيراً في الرمزية الوطنية المصرية فقد شهدت القناة مرور نحو تسعة عشر ألف سفينة في السنة أي ما بين أربعين إلى ستين سفينة يومياً ومن المتوقع أن تتضاعف حركة المرور تقريباً بحلول عام 2023 خصوصاً في ظل وجود اتجاهين للمرور عبر الممر ما يساعد على تقليل أوقات الانتظار وتعتبر القناة مصدر دخل حيوي لمصر وبلغت إيراداتها أكثر من خمسة مليارات دولار العام الماضي فيما تعد قناة السويس أسرع طريق بحري لنقل غالبية النفط من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي وذلك برسوم مرور ضخمة وأفادت رويترز للأنباء بأن نحو 30% من حاويات الشحن في العالم تمر يومياً عبر قناة السويس إضافة إلى نحو 12% من إجمال التجارة العالمية لكل السلع والآن وبعد أن تم تعويم ايفرغيفن جيفن الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة في القناة وبعد أن بثت مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات محلية بثاً مباشراً للسفينة بعد تعويمها وأثناء تحركها داخل القناة أظهرت مواقع السفينة وقد عادت إلى الوضع العرضي في القناة. وأوضح مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه أن رياحاً شديدة هبت أثناء مناورات التعويم فأعادت السفينة إلى وضع عرضي داخل القناة إلا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجدداً ثم تعويمها بالكامل وإعادتها إلى مسارها الصحيح مرة أخرى. هذه كانت حلقه من بودكاست في عشرين دقيقه شاركتني في اعداد هذه الحلقه الزميله والصديقه الصحفيه يالا فهد وكنت معكم من وراء الميكروفون براء سليبي الى اللقاء